0: Numa semana de pausa, nas emissões regulares de Um Certo Olhar, recuperamos a emissão especial feita no Museu do Aljube, em Lisboa, no último mês de abril, uma data intemporal, uma revolução para relembrar e celebrar todos os dias. Vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo, Luís Farinha e Luís Caetano. Estamos no Museu do Aljube, Museu Resistência e Liberdade. Fica aqui ao lado da Sé, em Lisboa, um espaço que permanece com muito do que foi a memória da resistência antifascista a memória sofrida, sentida, dos presos que atravessaram aqui algumas das piores condições que a ditadura uh, os forçou a ter. Luís Farinha é o diretor do museu e desde já lhe agradeço obrigado, por nos bem. receber. Quando entramos neste museu, Luís Farinha, vimos um cartaz que diz Viva Portugal. No fundo há também essa ideia essencial neste museu, o Viva Portugal que durante 48 anos uh, sofreu de uma ditadura, mas que teve os seus resistentes,
1: teve aqueles que lutaram para acabar com ela. Falamos desse cartaz. O cartaz anuncia um filme muitíssimo interessante, uh, de um alemão que chegou a Portugal nos dias da Revolução e que decidiu fotografar coisas que eu ainda não tinha visto. Uh, por exemplo, a prisão dos líderes, dos chefes da Polícia Política, com uma câmara oculta, são imagens inéditas, algumas, de facto, não tinha mesmo visto. Estamos no Museu do Aljube, Aljube,
0: poço sem água, mas morro à prisão, estamos aqui a falar de um espaço que é prisão
1: desde tempos imemoriais, Luís Farinha. Estamos em cima de um poço, estamos literalmente em cima de um poço, de um Aljube, que era, no fim de contas, um silo para o árabe ou para o medieval, onde se guardavam cereais, frutos secos, uh, sólidos. Esse aljube foi mudando com o tempo no sentido da palavra uh, e desde a Idade Média que se pensa, pensamos, que foi exatamente uma prisão e foi seguramente uma prisão eclesiástica a partir do século XVII. Uh, teve também morada de bispo, porque a arqueologia deste poço cheio de lixo, deu exatamente a ideia de que as faianças, as porcelanas, eram de uma casa rica, uh, provavelmente de um arcebispo aqui de, ao lado da sede de Lisboa, uh, mas simultaneamente havia outras, muitas outras coisas que davam a noção de que foi uma prisão, foi uma prisão inclusive é, provavelmente de uh, marinheiros, de bom, não só dos padres, uh, mas de muitíssima gente, alguns documentos até sugerem que terá havido aqui alguma relação com a Inquisição, ou seja, com presos acusados de heresia, e foi assim até meados do século XIX, depois com a passagem aos bens nacionais e ao Estado, passou a ser uma prisão de mulheres, mulheres de mal porte, como os documentos dizia, o que não significava prostituição só, significava gente com dificuldades económicas e que dos bairros periféricos da cidade de Baixa Rica, a cidade de Alta Mais Pobre e aqui o cordão securitário das prisões de Limoeiro, do Aljube, etc. Uh, estas mulheres ficaram aqui até uh, aos anos 20, durante a Primeira República, depois são transferidas para as Mónicas, e a prisão torna-se uma prisão de preços sociais e políticos, uma designação que é muito ainda aquela que existe no final da República, preços sociais, preços políticos, e que a ditadura militar vai cada vez mais, através de legislação, bulsa, Tornando naquilo que é um preço político, criando uma tipologia própria do que é um preço político e isso fica claro a partir dos anos 30, digamos assim, quando a polícia PVDE e a polícia, portanto, política administra de uma forma mais direta a prisão do Aljouro.
0: Eis aqui uma breve história deste lugar até à época essencial que ele hoje procura documentar, preservar, uh, apresentar o intuito, o instinto pedagógico muito deste museu, que tem entrada gratuita para uma grande parte de, da sociedade, menores de 35, maiores de 65, estudantes, se vierem em grupo também. Portanto, não é por aí, e o bilhete é um preço simbólico, não é por aí que deve deixar de vir a este museu, em qualquer momento, saímos do estúdio da rádio, mas no Museu do Aljube, o Museu de Resistência e Liberdade, estamos diante de um, uma imagem da rádio, da importância da rádio durante a resistência ao Estado Novo, à ditadura, uma magnífica reconstituição de um aparelho enorme a ocupar toda uma parede. Luís Farinha, estamos no primeiro andar deste museu, dá-nos aqui os os anos, as as décadas iniciais da ditadura, os primeiros movimentos de resistência, os primeiros momentos da repressão. Na missão estatutária deste museu, é-nos dito que é dedicada à memória do combate à ditadura e da resistência em prol da liberdade e da democracia assumir a luta contra a amnésia desculpabilizante. Esta expressão incomoda-o? particularmente a existência de uma amnésia desculpabilizante?
1: Incomoda? Sim, vamos ver. Ao fim de dois anos percebo que há alguma dificuldade uh, em contar estas histórias. Há uh, muitos portugueses, uh, alguns portugueses não a conhecem, outros têm dificuldade em entendê-la. Quando chegam ao fim da visita, muitas vezes dizem sabe, eu não sabia nada disto. Isto passou-me ao lado, a minha família não sabe. Falo, eu não de, sei. Tento
0: tipificar esses portugueses, uh, uh, se portugueses, isso é possível. São
1: portugueses de... Todos os estratos sociais, se quiser, são portugueses jovens, são portugueses mais velhos, uh, são portugueses que dizem que isto não está nos livros... Eu está não a, dei na escola... Está-me a contar uma coisa que eu, não, que eu nunca vi em lado nenhum... Uh, isto é mesmo assim uh, Olha, até há uma coisa que me incomoda Eu vou-lhe perguntar uh, Estas pessoas ganhavam alguma coisa Em fazer este tipo de lutas? Uh, era, era assim uma coisa que, que Lhes dava proveito? Uh, em
0: em compreensão muito? da resistência Mais do que o choque E a estupefação pela repressão
1: Sim, é verdade É verdade Que, é, que são histórias difíceis de contar São controversas também, é evidente Este museu conta histórias controversas Isso não não tínhamos dúvida nem toda a história sobre a oposição e sobre o regime está está contada há muito que saber ainda há muito que estudar há muito que fazer e vamos a tempo disso eu, eu creio que sim eu creio, eu creio que sim porque temos toda a vantagem em ter uma história do século XX. Na sua totalidade, há dias alguém deixava no livro de honra uh, qualquer coisa que era também um desentendimento sobre o próprio museu e a função do museu, dizia-me ele, sabe, uh, está, a contar, uh, está a contar uma parte da história, porque uh, o salazarismo não foi apenas assim uma coisa só tão má, também há a parte boa, uh, que os senhores mostram apenas a parte negra, o cá está bem contada, sabe? Uh, <risos> Mas, só que isto mostra uh, que temos necessidade de, 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 por um lado, diversificar diversificar a forma como contamos a história e mostrar toda a história, é, é evidente. Uh, aquela conversa que tínhamos há pouco sobre a Casa Salazar em Santa Comadão pode exatamente levar-nos a pensar: então, o que é que se mostrou sobre o regime? Ou o que é que se mostra sobre o regime? É muito comum, por exemplo, a Itália, ver casas Mussolini, casas Mussolini em toda a Itália. Claro mas não é frequente
0: não. em Portugal. Eu, conversávamos antes de começar a gravar sobre a existência de símbolos do Estado Novo e da ditadura uh, que permanecem. Falávamos da tuponímia, mas falávamos também dessas ideias que hum, ainda não se concretizaram, que incluem, julgo eu, um pouco n- mais do que opinião ou ideologia, e, ela, e obviamente que a opinião é livre, mas tem muito a ver com essa amnésia desculpabilizante.
1: É verdade. Uh, há um silenciamento que é um silenciamento que existe agora, mas que de alguma modo também já existia antes. Estou-me a lembrar de uma pessoa que veio da Universidade de Peniche, que me dizia, chegou-me assim, puxou-me assim um pouco ao lado, e não quis contar ou em frente dos seus uh, condiscípulos, enfim, amigos da Universidade, sabe, eu, tra- eu trabalhava ali na Paté Filmes, que é aqui muito próximo, mas uh, eu não sabia que isso o Aljube, mas não sabia, perguntei-lhe, eu não sabia, não sabe, eu, eu sabia, um, passava-se ali coisas feias, mas eu passava, passei em frente sabia que ia ver o moeiro, mas eu, eu eu não queria saber nada disso hoje tenho 70 e tal anos, fui ao estrangeiro, fui imigrante voltei e tenho de certo modo alguma vergonha não ter tido coragem para olhar a realidade naquela altura como era esse silenciamento de algum modo, que era o silenciamento que existia naquele regime é também de alguma maneira o silenciamento que hoje se mantém Uh, não sei se pelas mesmas razões, mas seguramente porque não há conhecimento sobre. Há muita ignorância também a propósito desta questão e não há grande vontade em que haja um esclarecimento sobre. Uh, não sei se é uma vontade de apagar. Há um movimento chamado Não Apague a Memória. Não sei se essa é a questão de apagar. Acho que é mais uma questão de, de, de ignorar, de silenciar, de achar que não é útil. Houve um tempo tão feliz a seguir ao 25 de Abril, porque agora voltar a falar em todas estas questões que são traumáticas, dolorosas... Para quê? Qual é a vantagem?
0: Estou a falar com um homem, Luís Farinha, que é historiador, doutorado em História Contemporânea. recordo me que no final dos anos 80 foi co-autor de uma fotobiografia da Guerra Colonial, quando ainda pouco havia da Guerra Colonial. Não estou enganado, a memória não me está a trair. E, e escreveu já muito sobre outras figuras nobres da história do século XX, nomeadamente com edições em parceria com o Parlamento. Foi professor também, professor de, sim, de História, sim, sim, no secundário.
1: Fui no secundário e também tivemos...
0: O que é que se passa com aquilo que nos últimos... Enfim, desde o 25 de Abril, como é, que, como é que olha para esta história da ditadura, da resistência, da perseguição, da opressão, dada nas escolas, até pela sua experiência?
1: Vamos ver. Estamos a falar de uma temática bastante específica de uma temática que pode levar alguns professores e alguns alunos a explorarem de uma forma particular. Nós temos cá a funcionar num museu, no centro de documentação, aquilo que chamamos um laboratório de história e que faz com que venham alunos de algumas escolas aqui de Lisboa, do Camões, do Luís Agudo da Antónia Rui, etc. E que venham especialmente trabalhar aspectos específicos da história. Mas é preciso ter a noção... Muito clara de que só poucos alunos em Portugal têm história, em primeiro lugar, particularmente a partir do momento em que têm alguma consciência da sua situação e da sua reflexão sobre a realidade. Uh, digamos que, enquanto que há 12 turmas do 12º ano numa escola, uh, no, no seu conjunto, 10 delas são de outras áreas, apenas duas têm história. Isso significa, portanto, só poucos alunos, naquela idade em que podem já começar a refletir, têm acesso à história. Ao contrário, por exemplo, do que acontece aqui ao lado, em Espanha, não é? É muito curioso: os espanhóis têm um ano propedeutico em que toda a gente, de todas as áreas de ensino, tem história de Espanha. Hum, Bom, isso não acontece cá e portanto há um conjunto muito pequenino de pessoas que têm acesso a esta história, por um lado há este aspecto e por outro lado há também um outro que é, nós mantemos nas escolas um certo tipo de ensino que está muito preocupado com o teste padronizado do final do ano. E, portanto, há muita dificuldade num programa vastíssimo em entrar em particular sobre aspectos muito específicos. Sublinhar
0: momentos, e, se e, calhar, sim, mais relevantes que têm mais sim. a ver com aquilo que soube. O senhor está
1: nós. muito preocupado com o teste padronizado ao final do ano e com toda a legitimidade, porque, obviamente, os alunos vão ser julgados por aí e vão ser avaliados por aí.
0: Mas, na gênese dos programas, isso devia ser alterado, na sua opinião? Eu
1: acho que a questão. De quem faz bem, os programas. Eu acho que a questão se põe mais numa certa liberdade que deve ser dada ao docente e à escola para poder trabalhar estes temas, e até a possibilidade de a escola se abrir a outras áreas do ensino, outras zonas do ensino, não formal, como um museu, mas como outras casas de cultura, como outros sítios. A aprendizagem não pode estar apenas centrada na escola, num programa fechadíssimo, que tem apenas como meta o final do ano e o teste padronizado, e que não permite entrar e explorar outros assuntos, não é? Eu vejo estes alunos que vêm aqui ao Laboratório de História e que sentem imensa curiosidade. E vêm muitos. É um museu não, particularmente não. visitado pelas escolas? E muito. Um quarto dos nossos visitantes, às vezes em alguns meses metade dos nossos visitantes, são alunos que têm uh, visitas guiadas aqui no museu e que chegam ao fim da visita guiada... Às vezes leva duas horas, duas horas e meia, e que chegam ao fim da visita e que não estão cansados. E que estão muito felizes porque eh, aprenderam imensa coisa que eh, não tinham ainda aprendido, não lhes tinha sido chamada a atenção. Eh, isso para eles é uma novidade imensa e a maior parte dos alunos que eu tenha enfim, eh, orientado eh, ficam de facto felizes no final da visita.
0: E é o museu a cumprir a sua função escutando o Luís Farinha. Isto dá ganas porque... Passaram 43 anos, quando preparávamos o programa, esta ideia de que em 74, quem tinha 18 anos, hoje já passou dos 60, há já várias gerações, entretanto, que não conheceram aquilo que era a ditadura, o antigo regime, mas que também não tiveram, se calhar, oportunidade, interesse. 43 anos depois, Gabriela Canavilhas, o que é que representa, como é que vês o 25 de Abril na sociedade, em gerações que não conheceram a realidade anterior? Ouvindo o Luís Farinha dizer estes casos, contar-nos estes casos de pessoas que não não sabiam, mesmo aquelas que já eram adultas ao há, há tempo, o que é que temos hoje de vestígio do 25 de Abril na sociedade?
2: Temos o mais importante, temos as consequências do 25 de Abril. Temos uma sociedade livre, temos uma sociedade com uh, políticas de educação, de saúde, de cultura, de ambiente, de inserção na Europa, de inserção no mundo, de ligação às principais redes internacionais uh, uh, ligadas aos direitos humanos. Quer dizer, nós temos hoje uma sociedade perfeitamente perfeitamente desenvolvida no que diz respeito ao pensamento e, portanto, esta é a nossa melhor herança do 25 de Abril. Esse
0: desenvolvimento não devia estar incluído o conhecimento e a cultura da história?
2: Claro que sim, mas a principal herança é esta, é o nosso modo de vida que é a principal herança do 25 de Abril e devemos-lo evidentemente, a todos os que sofreram aqui, nesta prisão do Aljube, no Forte Peniche, em todos os outros locais de de, de sofrimento e de tortura e de prisão, e que levaram, graças a esse esforço desses quantos heróis, hoje vivermos esse esse, esse privilégio. Mas, esses espaços para conseguirmos estar hoje neste, neste patamar de liberdade, são evidentemente importantes para serem contados na história gostei muito da ideia uh, do Luís Farinha do um ensino de história poder ser obrigatório e, e, e permanente até ao final acho uma ideia ótima até mas só é
0: que falávamos a semana é, passada é, do é, latim e do é, grego mas... E eu, 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 os, os tempos horários... como.
2: vemos que o currículo não, esteja, não, não é inesgotável. No entanto... Mas
0: história, caramba. No
2: entanto, estou-me a lembrar também de outra coisa. Hoje em dia, a aprendizagem dos jovens faz-se por muitas vias. Temos falado muitas vezes sobre isso. Há muitas vias, a próprio à, o audiovisual. Temos, por
0: exemplo, um filme Capitães de Abril de Maria de Medeiros que muito deve ter mostrado e ensinado e era bom que fosse mostrado nas escolas.
2: Mas quantas vezes os jovens vão ao cinema ver filmes portugueses? Mesmo esse que passa muitas vezes na televisão. Eu estou-me a lembrar de uma série giríssima que que... que vi na na RTP, se não me engano, há um ano ou dois ou três, passada precisamente na altura do 25 de Abril, com os retornados a vir da da África. Depois do Adeus, esta série foi muitíssimo bem feita, com com pormenores históricos muito interessantes, e a mim, que sou uma mulher que eu eu tinha 13, 14 anos no 25 de Abril, eu própria gostei de reviver esses tempos, e aprendi coisas que não sabia. Agora, a televisão, por exemplo, tem um potencial de alcance didático e pedagógico, e... com a dramaturgia e com a capacidade de chegar aos jovens, muito interessante para fazer para passar também essa mensagem. E o cinema, como é evidente, e outro tipo de, de, de formas de difusão cultural para além de, 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 do currículo histórico das escolas. Mas isto é, enfim, uma das múltiplas formas de, de Passar a mensagem.
0: Na tua opinião é necessário? É necessário porque é, existe esta carência é, é, de conhecimento.
2: Absolutamente. Houve. Cada vez que há um 25 de Abril e os repórteres saem à rua com uma câmara de televisão hum. e com o um microfone e vão fazer perguntas às pessoas na rua, sobretudo aos jovens, é. É, é, é constrangedor. Ver... Realmente,
0: se as respostas forem selecionadas, as piores.
2: Bem, isso é que é pior, mas isso eu parto do princípio que o jornalismo que não faz <risos> não, isso. Não. Uh, <risos> confrangedor. Partido do princípio que aquelas pessoas não sabem nada sobre o processo de passagem para a democracia em Portugal. Mas a verdade é que muitas não sabem. E isto interessa-me muito e tem a ver não só com a fragilidades do nosso sistema de ensino, mas também com fragilidades na forma como se passa a mensagem. E já agora eu gostava de dizer outra coisa. Os vários períodos de, de apaziguamento pós-PREC nem acho que tenha sido um período propriamente muito doloroso, mas houve um período de apaziguamento foram períodos em que os portugueses gostam muito de pôr a cabeça na na, na areia e foram períodos em que não se falou muito de nada não se falou muito do nosso período colonial só agora é que se fala abertamente da nossa passagem por África e das dores da África durante 20 anos 30 anos quase que não se falava da África e das dores dores da passagem e da da nossa intervenção colonial praticamente não se falava de algumas partes mais negativas do PREC, portanto, há necessidade de se falar abertamente das coisas.
0: De se investigar, o Luís Varinha ressaltava isso também, de ainda ter que se fazer trabalho historiográfico sobre sobre este passado, ainda recente, ainda há muitos agentes, muitas testemunhas vivas, tantas, e é preciso ouvi las e este museu tem-lhe feito.
2: E também é preciso deixar aqui também uma homenagem às pessoas ligadas ao Partido Comunista Português, que esses são irredutíveis em manter a memória viva e em todas as oportunidades são aqueles que nunca deixam cair a mensagem. É necessário, de facto, voltar a encontrar mecanismos de transmissão do conhecimento e desta memória deste período de maneiras interessantes e apelativas para os jovens.
0: Luísa Schmidt, é urgente fazer-se algo agora na sociedade para que, o conhecimento se mantenha, ressurja, exista sobre a ditadura, o Estado Novo, a resistência?
3: Sim, isso, isso, eu, temos falado muitas vezes sobre isso, sobre a questão do ensino, não só dentro das escolas, como fora das escolas, que já foi aqui também referido pelo Luís Farinha. E é evidente que a memória histórica é muito importante, e um, um, porque isso é que cria, no fundo, nas novas gerações um pêndulo de, e um bom senso para perceberem e metabolizarem até o seu futuro, não é? E há aqui talvez que trabalhar muito o que é essa memória histórica. Eu diria até o que é preciso é amadurecer a memória, não é? Porque quando nós falamos nestas questões é sempre preciso equilibrar a memória e o esquecimento. Não é? e, e onde tudo é difícil é nesse equilíbrio. E portanto, para esse equilíbrio, até não existe uma chave. O que existe é um reforço da sociedade civil que seja sala. Uh, vivamente e encarregar-se ela própria de depois uh, encontrar os tais subtis contrapesos entre a memória e a justiça ent- e o esquecimento, desculpa, entre a justiça e o perdão porque é sempre uh, muito difícil há um fio na navalha pensar neste assunto e portanto um, isso passa pela qualidade uh, com que se fazem as rememorações e daí ser tão importante que seja uma entidade como este museu o Museu de Aljube, a fazer esse trabalho E outras associações, mas obviamente que está aqui um trabalho já muito visível dessa remuneração e dessa capacidade de nós abordarmos a história de uma forma densa, interessante e ao mesmo tempo muito viva e é isso que também vale a pena pensar neste museu. E é importante também nós relembrarmos, e está aqui também no, no museu, de certo modo, não é? Não é só a questão da, do, do, ato, do, do facto em si, não é? do 25 de Abril, mas pensar na mudança para a modernização e melhoria que a sociedade portuguesa sofreu aos vários níveis. Porque, do ponto de vista, por exemplo, dos problemas, se nós pegarmos nos problemas sociais. É impensável hoje nós imaginarmos que, eu tenho aqui alguns dados, portanto, 50%, 50% das pessoas, da população não tinha acesso à água, portanto, não tinha abastecimento de água em casa, um quarto não tinha abastecimento de eletricidade, 80% não tinha saneamento básico, havia bairros de lata, 100 mil barracas, 80 mil clandestinos, às em Lisboa, às portas de Lisboa e em Lisboa, e no fundo, houve cólera em 74. Portanto, isto é uma coisa absolutamente impensável hoje, as pessoas não se lembram disto. Impensável e desconhecida
0: desconhecida, para muitos, especialmente dos mais novos.
3: Desconhecida, portanto, e outra coisa muito grave, que é a maior taxa de analfabetismo no contexto europeu, que ainda hoje nos atira para o fundo da tabela por causa das gerações mais velhas, que infelizmente não tiveram acesso ao ensino, durante muitos anos não houve ensino obrigatório como como se sabe, e portanto os níveis de literacia e de analfabetismo ainda, ainda batemos os recordes no contexto da União Europeia por causa desse passivo e dessa tremenda situação que foi não encarar a sério aquilo que hoje é uma evidência para todos que a importância da educação e da formação, não é? Nós fizemos um inquérito agora recentemente perguntando aos portugueses o que é, em que é que o país, qual era o setor em que o país mais deveria investir e havia uma série de setores económicos e sociais e as pessoas puseram no topo educação-formação. Portanto, é o que as pessoas consideram mais importante, era o um inquérito representativo da população portuguesa. Isto é, ainda, é muito interessante porque é um bocadinho um, uma certa... É de facto sentir... Os pais querem transmitir aos mais novos aquilo a que eles não tiveram acesso e ainda há um um remoque relativamente à falta de formação, à falta de educação, que foi intencional durante o Estado Novo não investir nesse setor. E depois há outras coisas, por exemplo, a questão do bloqueio, portanto, perceberem as pessoas mais novas o completo bloqueio em que o país vivia do ponto de vista da censura, não é? Como é que hoje um jovem encararia chegar à internet e estar lá um risco azul a dizer isto não se pode aceder, Quer dizer, era, era, são coisas que não passa pela cabeça das pessoas que era o que acontecia. inclusivamente havia os livros que não se podiam ter e quem tinha esses livros podia ainda por cima ser, ser preso ou tinha consequências, não é? Também há uma certa, há pouco fala-se ainda pouco da guerra colonial. Houve os, as reportagens Grande série do.
0: A Guerra do Joaquim
3: Furtado. Muitos livros, isso,
0: assim, nos últimos, na última década, no fundo, isso mudou. Isso muitos mudou, testemunhos, mas... muitos romances. Muito, muito, muita documentação só agora. Eu muito falava aqui do exemplo muito. muito avançado do Luís Farinha nessa fotobiografia da Guerra Colonial.
3: E é preciso falar mais.
0: António, e 43 anos depois, no seu olhar, como é que se sente esta história que nos rodeia aqui no museu?
4: Penso que há uma coisa que devemos olhar com certo realismo e objetividade até para depois conseguirmos mobilizar a memória, que é, por, pelo decurso da Lei da Vida... Obviamente, o 25 de Abril e mesmo a resistência contra a ditadura estão cada vez mais historicizados, isto é, são, são acontecimentos cada vez mais situados no tempo e historicizados. Não por acaso uh, estão musealizados aqui no Aljube e possivelmente por, agora em Peniche ou noutros locais. Portanto, há, uh, há que ter a consciência que as novas gerações vão olhar para estes acontecimentos, não como acontecimentos da atualidade, mas como acontecimentos históricos. Daí a necessidade da mobilização da memória. O que é curioso em Portugal é que esta mobilização da memória começou algo tardiamente, só nos anos 90, talvez, ao contrário, por exemplo, de países que acederam à democracia, mais recentemente, por exemplo, a a Polónia... Ou a Hungria, bem, a Hungria hoje falar em democracia, mas enfim. Mas que a de ferro. Exatamente. Se for, por exemplo, a Berlim, vê, pode ir à sede da Stasi. Uma das experiências mais fortes que eu tive foi ir à prisão de Hohenshausen, que era uma prisão na antiga RDA, construída pelos soviéticos, onde tem celas de, eh, revestidas a borracha para não se ouvir nada, um silêncio absoluto, e, e se for, por exemplo, a Budapeste tem a sede da a Política, chama-se a Casa do Terror, se for a Gdansk, com o apoio da União Europeia, tem um grande museu sobre o solidariedade e valência, etc. Por que é que nós resistimos isso? Tudo aí? isso começou mais. foi mais rápido em relação a 89, nós tivemos aqui um período, esse sim acho de alguma amnésia, porque acho que foi necessário também haver alguma estabilização na, na sociedade portuguesa. Podemos disso já a seguir escondo, a propósito de justiça. E não escondo que alguma mobilização da memória feita nos antigos países da cortina de ferro tenha também objetivos políticos, que essa é talvez a grande lição que devemos tirar. Ninguém é proprietário da memória, nem ninguém é proprietário da história, o Luís Farinha meu querido amigo como historiador sabe isso, a história, a sua maior riqueza e enquanto praticada numa democracia é ser aberta a uma pluralidade de leituras. Era isso precisamente que a historiografia oficial do Estado Novo não permitia a imposição de uma história única. Ninguém é proprietário da memória nem da história. Quanto a um ponto que a Luísa referiu, para vermos que ainda há muitas lacunas, como também dizia o, o Luís Farinha, muitas lacunas na, na, na historiografia contemporânea. Assinala-se este ano uh, não, não, as cheias de 67. As cheias de 67, numa noite morreram 600, no mínimo 600 pessoas, depois 600, a censura, a censura de 600, mas depois verificou-se que era bastante mais possível. Mas,
3: e houve imagens, inclusivamente na RTP, que nunca foram mostradas.
4: As imagens que já foram algumas vezes transmitidas são horríveis, porque as pessoas morreram sufocadas. Foram numa noite, na zona de, de Lisboa, chuvas diluvianas, morreram 600 e tal, no mínimo, pessoas. Devido ao quê? Algo para que, na altura, já o arquiteto Ribeiro Telles chamava a atenção, a construção desenfriadas em leites de cheias. E Mas... é um acontecimento eh, trágico, passam este ano, foi em 67, portanto, fazendo as contas, 50 anos, e não há, o Luís o Farinha poderia me acorrigir, não há um livro, não há um artigo numa revista científica, e curiosamente... Sim, um o, livro agora com as áreas de Lisboa, onde vem? O, curiosamente, ali, o Estado não estava ali muito presente, até no seu, no seu classismo, porque E os estudantes do técnico, Mariano Gago, que foi, por exemplo, um dos que mobilizou, e uma série deles que e estudantes católicos que foram imediatamente àqueles a, a bairros e neste momento gostaria de homenagear uma pessoa que, que, Fátima Patriarca, também uma grande historiadora do Estado Novo, que eu gostaria de homenagear, uma grande amiga, mas o, o que é facto é que os estudantes começaram a, a pegar nos índices de pluviosidade de Cascais e daquelas zonas e a pluviosidade em Cascais tinha sido tão, tão grande ou, ou maior e tinha morrido acho que uma pessoa ou mesmo nenhuma ali Com a derrocada das lamas, as pessoas morreram sufocadas em lama numa noite, em 1967, nos bairros degradados das periferias de Lisboa.
3: E isso, deixa-me só acrescentar uma coisa, resulta justamente da pobreza dos campos que trouxe para a cidade de Lisboa durante os anos, final dos anos 50 e durante o início de 60, um milhão de rurais, portanto foi o êxito êxito rural, e que chegavam à cidade sem nenhumas políticas de habitação de acolhimento e, portanto, onde é que elas se iam alojar? Iam-se alojar justamente nas margens das ribeiras que, não, que ainda por cima não eram visíveis das estradas portanto era uma forma de, continuar, de estarem ali clandestinamente invisíveis dos tais bairros de lata que depois geraram esta enorme tragédia que aconteceu em 67 e depois houve outras em 69 uma das Questões centrais do 25 de Abril, justamente do Ribeiro de Teles, Duno Portas, Duno de Teutónio Pereira, foi uh, uh, prioridade realojar as pessoas que viviam nos bairros da Latas e tornar uh, e, e dar e dotar os bairros clandestinos, Brandão, Prior Velha, etc., de canalização e de abastecimento de água, porque as pessoas tinham que até, havia prédios de 10 andares onde tinham que carregar com a água, as mulheres, na altura, <risos> em, em, em grandes baldes.
0: Uma história que tu documentaste em livro e em televisão, neste primeiro andar já percorremos muito de história descritiva, publicações clandestinas, outras nem tanto, estamos aqui eh, diante do tal rádio que já referi, que nos remete para a rádio Voz da Liberdade, mas temos também aqui ao lado a reconstituição do que seria uma gráfica clandestina, um encontro clandestino, aquilo que era necessário, aquilo que é tão, tão estranho hoje para os para os mais novos que expõem tudo no Facebook, na internet, pois aqui tudo tinha que ser ocultado, até a própria luz, é essa realidade que nos é dada aqui. Aquelas gavetas, o que é que representam o lixarinha?
1: São réplicas, reconstituições dos arquivos da Polícia Política. fichas, nem todas são obviamente de presos, ou de pessoas que foram incomodadas de uma forma direta, mas estão registadas, claro. E, portanto, é mesmo isso. É uma tentativa de uh, trazer ao museu uh, uma ideia do que era a sede da PIDE, uh, as vários, um, enfim, sítios onde eram guardadas informações uh, dos cidadãos portugueses que, uh, de facto, passaram por esta situação.
0: No segundo andar agora do Museu do Aljube. De um lado, uma vista magnífica sobre a sé e o rio. Do outro, a pior das imagens, aquela que reduzia o espaço do cárcere a um pequeno cubículo a que se dava o nome de Curros. Quanto tempo estavam aqui os prisioneiros? Qual era a intenção de colocar aqui os homens e as mulheres, Luís Charinha?
1: Fundamentalmente colocá-los numa situação de fragilidade, por isolamento está-se à espera de ser interrogado na António Maria Cardoso. Portanto, vem-se para aqui, como se pode ir muitas vezes para a penitenciária, como se pode ir para o Governo Civil, mas vem-se fundamentalmente para aqui, e está-se à espera que a Polícia Política faça o um interrogatório. Portanto, pode ficar aqui uma semana ou alguns dias até dar aquilo que a Polícia deseja que seja dito, ou pode-se estar aqui um mês, dois meses, há quem tenha estado aqui quatro anos. E, portanto, uh, significa que essa pessoa resistiu durante quatro anos e que a polícia achou que devia mantê-lo aqui durante quatro anos enquanto ele não fizesse as declarações que eram consideradas uh, esperadas pela polícia. Presumo que existissem
0: leis internacionais que proibissem que a célula tivesse esta medida de um, de um homem, de uma pessoa, basicamente.
1: Sim. Há um período em que este tipo de aprisionamento provoca, aliás, uma reação fortíssima da parte de uma comissão de juristas internacionais. Coincide, aliás, com a estadia aqui na cadeia de um preso, Arlindo Vicente, que foi candidato à presidência da República antes de Humberto Delgado. Foi um homem que praticamente esteve à morte aqui, a família quase não deu conta de, da situação, mas é um homem com uma boa relação com o mundo externo, com a França, com a Inglaterra, E esse tipo de procedimento desencadeia uma uma reação fortíssima de uma comissão de juristas internacional que vem a Portugal e que derrota completamente a visão que há sobre as prisões, não só as políticas, mas todas as prisões portuguesas, o que aliás está um pouco na origem, da Amnistia Internacional. É curioso, é essa situação muito incómoda de uma situação de um país que tem prisões miseráveis, quer do, as prisões comuns, quer as prisões políticas, que desencadeia este movimento de juristas, uh, que faz um relatório demolidor sobre a situação de prisional em Portugal e que vai exatamente levar à necessidade de a consciência internacional uh, uh, criar um mecanismos de defesa e de denúncia uh, da situação. Uh, Por isso, no caso concreto, trata-se de uma situação que vai desencadear, de algum modo até, o fim da cadeia. De algum modo, esta permanência do Orlindo Vicente aqui em 61-62, por ser uma pessoa com uma enorme craveira, intelectual, um defensor de preços políticos, de algum modo desencadeia a necessidade de o regime olhar para 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 esta prisão, de outra maneira... Aliás, provocada pela própria, pelo próprio relatório dos juristas internacionais.
0: Aprende-se muito aqui e esta disponibilização do espaço, da reconstituição dos curros, certamente que causará muito impacto a quem visitar o Museu do Aljube. mas nunca nos será possível saber, sentir o que era estar ali, de facto, com essa incógnita do tempo de permanência, e do que é que estaria reservado para o dia de amanhã para o dia em que tocava aquele telefone que está aqui ao lado, que neste momento não toca porque toca cada vez que se passa a Luísa Schmidt prepara-se para (risos) acionar o sensor que o faz mais do que isso aí está ele, este telefone tocava e havia a apreensão entre os prisioneiros destes, destas 14 minúsculas células. Será
1: eu que vou agora ser interrogado ou não? E ficava exatamente como uma preocupação para todos eles, porque não se sabia exatamente, ou oh, 400 e qualquer coisa. É a tua vez, prepara-te para ir à polícia.
0: Interrogado, provavelmente, por agentes da PIDE. E muitos de nós, certamente, lemos, ouvimos, conhecemos quem dissesse eu estive nas mãos deles e depois cruzei-me com eles na rua, mais tarde, depois do 25 de Abril. A questão da justiça para os responsáveis, tanto os políticos como os operacionais, nomeadamente os agentes da PIDE, é uma questão que aqui ou lá tem sido levantada. Eu recorro aqui a um artigo que Irene Pimentel publicou há menos de um ano no Jornal Público, Irene Pimentel, que publicou há quase 10 anos, creio, uma excelente história da PIDE, Diz ela referindo-se a um estudo do Instituto de Ciências Sociais que persiste a ideia, dizia esse estudo, de que não se teria feito justiça em relação aos funcionários da PIDGS responsáveis pela repressão durante o antigo regime. É certo que o próprio inquérito assinala que houve julgamentos, mas que estes resultaram em penas entre um e seis meses de prisão. Diz-nos Irene Pimentel que procura demonstrar, através de um estudo que será editado em breve, diz ela, mas ainda não o foi, no caso de Portugal, o que aconteceu na sequência da ditadura, a 25 de abril de 74, foi mais complexo do que isto e depois eh, consegue dar-nos alguns dados sobre os julgamentos que aconteceram na figura de organização de malfeitores no final de 1976, julgamentos de elementos da PDGS em tribunal militar, onde os juízes destacaram pela extrema benevolência, dado que a maior parte dos réus foi de facto condenada apenas equivalente ao tempo de prisão preventiva já cumprida. Ela fala-nos de uma amostra, mas que remete para que nos tribunais territoriais militares entre 78 e 85% foram julgados 2.895 processos, numa amostra que revela que 6% dos réus foram absolvidos ou condenados, apenas a perda de direitos políticos, 64% foram condenados apenas até um mês de prisão, enquanto 11% a 13% foram sentenciados apenas até um ano, a dois anos. A duração destas penas aproxima-se do tempo de prisão preventiva que eles já tinham tido, sofrido, para que dessa forma pudessem sair... Em liberdade definitiva, apenas 3% acusados de crimes de sangue ou julgados à revelia foram condenados apenas entre os 2 e 6 anos de prisão maior. Por outro lado, 60% dos condenados beneficiaram de perdões e de outros atenuantes que permitiram a redução de penas e a sua saída. Em liberdade definitiva, diz portanto, Irane Pimentel, em conclusão, houve assim em Portugal um processo de justiça política incompleto e marcado por sentenças benévolas, atenuantes e perdões transformaram a memória desse período, levando a maioria dos portugueses a pensar que, na realidade, aconteceu impunidade, Bom, e, de certa forma, aconteceu. A sua opinião sobre isto, António Araújo, que inclusive tem um conhecimento forte e sólido sobre os tribunais militares, foi bom que tivesse acontecido assim, porque, de outra forma, poderia ter causado a, a tensões sociais. Houve aqui, de facto, injustiça, e estes que estiveram aqui, e muitos outros, não mereciam que os seus carrascos tivessem saído impunes.
4: Falar em justiça ou injustiça a esta altura, do ponto de vista retroativo, é entrar nos domínios um pouco da história virtual, isto é, saber se uma justiça mais forte e punitiva no imediato pós 25 de Abril teria ou não criado tensões é algo de um domínio da história virtual, portanto é quase impossível dizer que efeitos positivos ou negativos teriam o resultado de julgamentos, porventura, mais severos. É preciso notar que nestas questões em que se cruzam justiça, política e memória, há um espaço para a reparação, mas também há um espaço para o esquecimento. Nós vamos, por exemplo, a Faro e temos o Teatro Letes, o Teatro Letes porque evoca precisamente o rio Letes, o rio de esquecimento, e foi construído a seguir à época liberal, às guerras liberais, precisamente para haver um espaço de reconciliação. Eu penso que a sociedade portuguesa, e sem querer entrar em caminhos de história contrafactual ou virtual, a sociedade portuguesa no pós 25 de Abril, naquilo que se chamava o Verão Quente, não tinha condições, aliás recortes. Uh, por exemplo a fuga dos pides de Alcoentro que deu origem àquela música com, com letra do Are de Santos, etc não havia condições sequer políticas para organizar julgamentos digamos sistemáticos e, e muito organizados dos antigos agentes da Polícia Política. Como, aliás, houve também espaço de amnistia mais tarde, uh, recorde-se, por exemplo, que as FP25 de Abril também beneficiaram de uma amnistia que não envolvendo os crimes de sangue, mas porquê? Precisamente porque as amnistias e os perdões fazem parte desta dinâmica de esquecimento que muitas vezes é essencial para a pacificação das sociedades. O teu olhar, Gabriela Canavilhas, concordas com esta razão da pacificação?
2: Eu gosto da ideia da da amnistia, eu gosto da ideia da reconciliação, eu eu não gosto da ideia da vingança, mas prefiro a amnistia sobre um julgamento onde são considerados culpados e é determinada uma pena. Mas
0: ficam com essa mácula.
2: Exato, e e, e uma amnistia, portanto não é necessário, acho eu, para uma melhor reconciliação um, um, um castigo. Uh, mas prefiro que haja um esclarecimento sobre a culpa. E porquê é que eu digo isto? Uh, nesta, nesta visita que estamos aqui a fazer, há imensas uh, informações preciosas, uh, razão pela qual vamos insistir uh, muito para que uh, venham a visitar este museu, venham a visitar estes testemunhos do que aqui, que se, aqui se passou neste, neste, nesta cadeia e uma das frases que eu estava aqui a achar interessante é uma frase de Oliveira Salazar, em que ele diz em que ele legitima a tortura, diz uh, uns abanões e uns safanões não fazem mal nenhum a esses malandros comparado com uns safanões a tempo, comparado com as maldades que eles fazem esta legitimação da tortura porque no fundo é muito comum ouvir-se espalhado pelo nosso país a ideia de que não, não havia tortura. Porquê? Porque de facto nunca houve uh, uh, a confirmação da culpa por via de julgamentos com provas e com uh, a formalização da culpa. Expressa pelo penas que depois que, tem a, a dimensão correspondente a essa culpa e depois as, as amnistias e eu acho que essa parte é, é importante. Agora, eu gosto da ideia da, da amnistia, eu gosto da ideia da reconciliação e, e eu gosto da ideia de que uh, um país não deve viver agarrado na, 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 nos ressentimentos. O ressentimento não ajuda de maneira nenhuma. Luísa. Então, é o tal equilíbrio difícil e entre justiça
3: e perdão. que que não há aqui receitas para o resolver, nem há chaves para ele, mas que tem que ser equacionado. E eu acho que no caso português houve algumas situações que foram muito lamentavelmente branqueadas, sobretudo aquelas que se ligam à polícia política, à PIDA, e poderia ter havido de facto mais atenção a essa essa polícia e e, e, de facto aí não houve, mas, mas por outro lado, o 25 de Abril foi ao mesmo tempo, é uma festa, não é? Portanto, libertou as pessoas, teve esse lado também. Agora, o que eu não acho já bom é que tenha havido um certo apocamento da memória. Isso é que eu acho que não é, não é bom
1: para a sociedade. A propósito da ideia de reconciliação, nós ouvimos aqui no museu, nestes dois anos, já algumas dezenas de ex presidentes políticos através de processos muito diferentes, de recolha de testemunho, enfim, de várias de várias maneiras, temos a noção de daquilo que pensam, sentem, o que é que pensam exatamente da, da sua experiência. E uma coisa que todos eles, eu posso dizer que acho que todos eles, o que se sente é que não sentem nenhuma raiva, não sentem mesmo que tenham sido propriamente injustiçados, Sentem que provavelmente não não houve a justiça que poderia ter havido em relação aos torturadores, sim, sentem isso, mas quando se lhe pergunta, e se vir o seu torturador na rua, vai ficar incomodado e vai... Não, olha, até já falei com ele, até já falei com ele, até já troquei impressões. Não há nenhum tipo de reação negativa, nem raivosa. Pelo contrário, há, uma, há um sentimento de que cumpriram uma tarefa, estiveram, estiveram no seu lugar. A sua tarefa era exatamente defender a liberdade à sua maneira, dentro da sua perspectiva, cumprir o seu papel. Uh, havia um estado que os oprimia mas passados esses anos não me lembro nenhum deles ter estado aqui a dizer sinto uma enorme raiva, gostava que tivesse sido de outra maneira, tenho um um ódio horrível a a tudo isso que aconteceu, não, não sinto que seja isso. Isso vai me
0: deixar a pensar agora o resto do dia.
3: O que é interessante nesta descrição do Luís Farinha é de certo modo esta capacidade de metabolizar o sofrimento e de, e de continuar a vida. E, portanto, é, 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 acho que uma sociedade saudável não deve esquecer, mas não deve manter as feridas abertas para poder continuar.
0: Continuaríamos aqui mais algumas horas, tão bem uh, guiados pelo diretor do Museu do Aulo Júbilo, Luís Farinha, a mostrar-nos através da rádio, a convidarmos através da rádio para uma visita a este museu, foi um certo olhar. Hoje, no Museu do Aljube a memória e a resistência tão importantes, tão caros a este programa. Quisemos vir sentir um pouco o que é proposto, mostrado aqui no Museu do Aljube, Luís Sarinha, muito obrigado. Muito obrigado também. É um programa onde acabamos uma vez mais com música. Hoje a minha escolha, com José Afonso, com O Cor da Primavera, do disco Cantigas de Maio, ergo sol de verão, somos nós os teus cantores, da matinal canção, ouvem-se já os rumores, os clamores. Venha a maré cheia de uma ideia para nos empurrar, um poema de denúncia, de luta, de esperança. Um certo olhar com Luís Farinha, Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. A si, os desejos de uma excelente semana e como diz o cartaz que nos recebe aqui no Museu Viva Portugal, Viva ao 25
1: de Abril.
5: Canalha na mortalha, hoje o rei vai nu Os velhos tiranos de anos morrem como tu Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão Sempre à tua frente, viste gente de outra condição da matinada laçadas de mãos dadas de miar o amor. Amor Banha maré cheia de uma ideia para nos empurrar Só um pensamento Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão Sempre a nossa fome nos consome, dama a tua mão Thank
0: Semana de pausa, nas emissões regulares de Um Certo Olhar hoje recuperamos a emissão especial feita no Museu do Aljube. Assim, os desejos de um excelente
4: ano
3: Yeah.